0: 야, 나나, 네가 정말 원하는 게 뭐야? 내가 원하는 거? 응 <웃음> 아, 내가 한때는 꿈이 있었지 스물일곱살때는 응? 내가 과장이 되는 게 꿈이었고 아. 그리고 스물세 살쯤에는 내가 이 세계적인 디자이너가 되는 게 꿈이었어 진짜 그리고 꿈이야 그리고 스무살때는 아주 멋진 커리어머니 되는 게 꿈이었고 그리고 여러 없을 때는 뭐 대학에 붙기만 해도 소원이 없었지. 그때는 <목> 우리가 다 얼른 집 떠나는 게 소원이었지. 야야야. 우리 그 <웃음> 꿈은 이뤘다. 건배. 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 네. 건배. 야, 아직도 별이 보인다. 와, 진짜. 9월 1일 금요일 FM영화음악 시작하겠습니다. 저는 김세윤이고요. 오늘 오프닝은 2003년 영화죠. 싱글지의 한 장면이었습니다. 얼마 전에 올드보이 얘기하면서요. 올해로 개봉 20주년 되는 2003년도 영화들 쭉 얘기했었잖아요. 뭐 살인의 추억도 있었고. 클래식도 있었고 그때 이 영화 얘기도 했었습니다. 싱글즈. 딱 20년 된 영화. 음, 오늘 오프닝 장면은 영화의 그세 친구요. 이범수씨, 장진영씨 그리고 엄정화씨. 그세 친구가 옥탑방 평상에 누워서 혹은 앉아서 수다를 떠는 장면이었어요. 실제로 살아보면 되게 불편하다고 하잖아요. 여름엔 덥고 겨울엔 춥다고 하죠. 옥탑방이라는 곳이. 그런데 이상하게 드라마나 영화에 나오는 걸 보면 그렇게 근사해 보일 수가 없어요. 예, 뭔가 청춘의 아지트 같은 느낌. 그리고 드라마나 영화에 나오는 데는 꼭 뷰가 좋아요. <웃음> 저 멀리 한강이 보이기도 하고 남산이 보이기도 하고 어, 어쨌든 어이 싱글지에서도 옥탑방 그 평상에 이세 친구가 맥주 마시면서 이런저런 얘기를 해요. 넌 꿈이 뭐야? 라고 장진영 씨에게 물어보는 장면. 그래서 이런저런. 꿈은 있었지만 그 꿈을 이루지 못한 그 삶의 어떤 흔적들이 그 수다에 담겨 있죠. 그러다가 하늘에 별을 올려다보면서 노래를 흥얼거리기 시작합니다. 그게 바로 여행 스케치의 별이 진단네그 세대마다 좀 다를 거예요. 하늘의 별을 보며 친구들이 같이 흥얼거릴 수 있는 노래가 세대마다 다를 것 같은데 그 세대에서는 자연스럽게 별이 진단네를 흥얼거리게 되는 세대였던 거죠. 오늘 방송 시작하는데 앞에 날짜가 9월로 시작하는 9월 1일이라는 말을 하고 보니 숫자 하나 바뀌었을 뿐인데 이미 여름 끝나고 왠지 가을이 된것 같은 기분이에요. 그렇지 않나요? 뭔가 심리적으로 9월이 되면 실제 온도와 상관없이 어 이제 가을이야 라고 좀 우리의 마음이 생각하게 되는 것 같아요. 또 가을에 어울리는 노래기도 하고요. 2009년 9월 1일. 음 오늘 오프닝곡의 제목처럼 정말 별이셨죠. 이 영화 속에서 아까 자신의 꿈을 이야기하던 장진영씨가 세상을 떠났습니다. 2009년 9월 1일, 향년 37세니까 너무 빨리 우리의 별이신거죠. 이 싱글지에서 장진영씨의 상대역이 김주혁 배우님이세요. 그래서 김주혁씨도 역시 세상을 떠나서 나중에 창연이란 영화에서 함께 또 연기도 했었고 장진영 배우님의 필모그래피가 한 10편 정도 되는데 그중에 같이 한 작품이 두 편이나 된다는 건 엄청난 인연인 거죠. 근데그두 배우 모두 우리 곁에 없다는 걸 실감하는 날이기도 합니다. 그래서 오늘은 두 배우가 함께 출연했던 영화 싱글지의 한 장면을 떠올려 봤습니다. 문자번호 샷 8000번이고요. 짧은 건 50원, 긴건 100원의 추가정보 이용료가 붙습니다. 스마트라디오 미니, 미니어플은 무료이고요. 카카오톡 채널, FM영화음악으로도 사연과 신청곡 남겨주시면 됩니다. 힘들고 우울할 땐 손가락을 봐. 그리고 한 손가락, 한 손가락 움직여. 그럼 참 신비롭게 느껴진다. 아무것도 못할 것 같은데 손가락은 움직일 수 있어. 손가락을 움직여서 신청곡을 보내보세요. 문자번호 샵 8000번, 짧은 건 50원, 긴건 100원에 추가 정보 이용료가 붙습니다. 정말 많은 영화에 쓰였고요. 최근에는 비상선언이라는 영화 후반부에도 이 곡이 쓰였던 기억이 납니다. 드비시의 달빛, 오늘은 피아니스트 조성진의 연주였습니다. 조지현씨께서드비시의 달빛 듣고 싶다고 요사이 영화에서 많이 들리는데 참 좋더라고요 하시면서 신청하신 곡이었습니다. 지금 달 보이세요? 지금 달을 볼수 있는 곳에 계신가요? 오늘이 슈퍼블루문인 거 알고 계셨나요? 아시는 분도 있고 모르는 분도 있을 텐데, 모르고 봐도 유난히 좀 달이 좀 크고 밝아 보이지 않습니까? 이 슈퍼블루문이 뭐냐면, 어, 달이 지구하고 가장 가까울 때, 그때 뜨는 보름달을 슈퍼문이라고 한대요. 달이 지구에서 가장 멀리 있을 때에 비해서 14% 더 크고 30% 더 밝은 그런 보름달. 그게 바로 슈퍼문인데 어그 중에서 한 달에 보름달이 두번 뜨는 날이 있다는 거죠. 그러니까 8월에 8월 2일에 한번 뜨고 8월 31일에 한번 뜨기 때문에 한 달에 보름달이 두번 뜨는 그 흔치 않은 달. 그럴 때그두 번째 뜨는 보름달을 또 블루문이라고 한대요. 색깔이 파래서가 아니라. 그래서 오늘은 슈퍼문이면서 블루문이 지금 떠 있는 겁니다. 8월 31일 저녁에 떠서 9월 1일 새벽에 사라지는 달 지금 머리 위에 떠 있는 달 그게 바로 슈퍼블루문입니다. 슈퍼문이면서 블루문이기도 한달 2009년 이후에 168번 168번의 보름달이 뜨고 난 뒤에 만난 슈퍼블루문이고 다음 슈퍼블루문은 2037년 1월 31일에나 만난다니까 14년 걸려요. 여러분, 지금 당장 보지 않으면 14년 뒤에나 볼수 있는 달입니다. 슈퍼문이면서 블루문이기도 한 달이요. 슈퍼문을 만나는 것도 그렇게 자주 있는 일이 아닌데, 심지어 블루문이기도 한 슈퍼블루문을 만날 수 있는 게 바로 지금입니다. 여러분, 달을 볼수 있는 곳에 계시다면, 달 보면서 들으시라고, 드비시의 달빛 들려드렸습니다. 여행 스케치의 노래도 뭐잘 어울리겠죠? 어, 마침 이성현씨께서 영화 그녀에서 더 문송을 신청해 주셨어요. 이곡 자주 나가는 곡인데 오늘은 안틀 수가 없잖아요. 그죠? 다양한 버전이 있는데 오늘은 캐러노 혼자 부르는 버전으로 준비해봤습니다. 영화 그녀에서 더 문송 슈퍼 블루문을 맞이하는 FM 영화음악의 자세 네. 이세 곡에 담아봤습니다. 이성현씨의 신청곡 영화 그녀에서 더 문성 캐러노의 노래였고요. 이어서 뭐 워낙 유명한 곡이죠. 문 리버를 오늘은 제가 좋아하는 목소리 멜로디 가르도의 버전으로 들려드렸습니다. 지금 끝난 곡은 까에타노벨루즈의 꾸꾸루꾸꾸팔로마 오늘은 영화 문나이트를 생각하면서 골랐어요. 달빛 아래에서 모든 흑인 아이들은 파랗게 보인다라고 하는 영화 속의 대사가 있잖아요. 어, 그래서 문라이트라는 영화를 떠올려봤습니다. 아, 이 영화 다시 보고 싶네요. 문라이트좀 시간이 지난 지금 다시 보면 또 다른 느낌일 것 같기도 하고요. 하우람씨. 라디오에서 영화 이야기나 음악 이야기를 하다 보면 그 시절이 떠올라요. 참 신기하죠? 라고 하셨어요. 그 영화를 보던 시절, 그 음악을 듣던 시절을 말씀하시는 거죠. 그쵸? 참 신기하죠? 신기하니까 계속 해야죠. 네. 신기한 일은 계속 할 가치가 있다고 생각합니다. 어, 그리고 지원씨. 음, 저 정말 궁금한 거 있어요. 이거 방송 새벽 2시인데, 녹음인가요? 아니면 생방인가요? 너무너무너무 궁금한데 어디 물어볼 데가 없어잉? <웃음> 저에게 질문을 주셨네요. 네, 녹음입니다. 예. 네. 하지만 제가 늘 강조하잖아요. 방송은 듣는 분이 본방을 듣고 있으면 팟캐스트가 아니라 지금 이 라디오를 듣고 있으면 생방이다. 네. 그래서 예. 지금 새벽 2시에 라디오 듣는 분은 다 생방을 듣는 거다. 우린 더 이상 이 사용자 중심의 사고를 하지 말아야 된다. 소비자 중심의 사고. 청취자가 새벽 2시에 듣고 있으면 생방이다. 라는 게 저의 오랜 주장입니다. 네, 비겁한 변명인가요? 어, 그래서 제가 영화 제목으로 빗대어서 표현했었잖아요. 나는 내일 어제의 너와 만난다. 라는 영화 제목이 있잖아요. 여러분은 어제의 저를 만나고 계신 겁니다. 그 영화를 보시면 알겠지만 어제 너를 만난다고 해서 그 만남이 싫던가요? 아니거든요. 그 영화의 내용은 어제 너를 만나도 그게 너무 좋다는 얘기를 하고 있는 겁니다. <웃음> 그래서 네, 여러분은 어제 저를 만나고 계십니다. 9687번. 네. 어, 2011년 방송부터 다시 듣기를 시작해서 2022년까지 이제 왔네요. 와, 전에도 왜 중간중간 지금 제가 다시 듣기 시작해서 어디쯤 듣고 있어요? 라고 얘기하셨던 기억이 나는데 이제 2022년까지 오셨어요? 거의다 오셨네요. 그러니까 예전 2주년의 영화 음악 때부터 지금 쭉 지금 다시 듣기를 하고 계신 거잖아요. 2011년부터. 와 그동안 여러 DJ들이 바뀌면서 세월호 얘기, 대선 얘기, 남북 정상회담 얘기, 코로나 팬데믹 얘기, 이태원 참사 얘기 이런 얘기들을 함께 들으며 시간여행을 하는 느낌이었습니다. 라고 해주셨는데 지금 주신 사연만 보면 누가 들으면 시사 프로그램인지 알겠습니다. 그때왜 <웃음> 워낙 우리가 그런 이야기를 할 수밖에 없는. 또 시간들이었기 때문에 어, 그 이야기들과 함께 그 시간을 지나왔네요. 그리고 제가 헬스장에서 배철수의 음악 캠프를 틀어주는데요. 스피커에서는 배철수의 음악 캠프에서 작가님이 나오고 제 이어폰에서는 FM 영화음악의 작가님이 아, 다시 듣기를 하니까요. 제 이어폰에서는 영화음악의 작가님이 동시에 말씀하고 계실 때 무슨 쌍둥이들이 각자 방송하는 느낌이에요. <웃음> 어, 재밌겠네요. 그거. 예. 과거에 저는 이어폰에서, 지금의 저는 헬스장 스피커에서 이렇게 방송을 하고 있다는 거죠. 예, 2022년이면 이제 거의 다 왔습니다. 예. 조금만 더 힘내시면 완전히 다 따라잡으실 수 있겠습니다. 고맙습니다. 이게 다른 뭐 DJ들이야 그게 당연한 일인데, 제가 진행하는 방송이 그렇게 따라잡으며 들을 만한 게 아닐 텐데, 이렇게. 그래도 의리가 있으셔서. <웃음> 열심히 따라와 주시니 고맙습니다. 우리 건 만나요. 예. 크로스해요. 달빛이 흐르는 FM 영화 음악 선곡 두 곡만 더 해볼까요? 트와일라이 시리즈 중에 뉴문 있죠? 뉴문 그 사운드 트랙에 풀문이라는 노래가 있어요. 보름달이라는 노래, 더블랙코스트의 노래. 제가 좋아하는 곡이라 오늘 이 노래 골랐습니다. 그리고 한곡 더, 우리 사랑일까요라는 영화 보면요. 정말 큰 보름달 앞에서 둘이 공원에서 잊지 못할 사진을 찍는 장면이 있죠. 이게 엘든커처 나오는 영화였잖아요. 그 영화에서 또 보름달을 생각하면서 노래 골랐습니다. 아쿠아롱의 Brighter Than Sunshine 이렇게 두곡이어떻겠습니다 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 제가 오늘 자판기에서 뽑은 영화의 장면은요 영화 남산의 부장들에서 한 장면입니다. 중앙정보부장 김규평은 지금 막 부산에서 올라오는 길이죠. 정부를 향한 국민들의 불신과 분노를 직접 목격했습니다. 서울로 돌아와서 상황을 보고해보지만 대통령과 그의 측근들은 귀담아 듣지 않아요. 결국 대통령에게 직접 충고하는 김부장. 대통령의 표정이 일그러집니다. 주선 갔다 왔다고 어때? 그냥 학생 시민들이었습니다 방송국까지 불태웠어 이게 그냥 시민들이 아니잖아 원포를 놓는다고 될 일이 아닙니다 원포? 김 총리 복귀시키고 국회랑 순차적으로 부셔야 합니다 내가 국민들 협박한다는 거야? 각하 정치를 좀 대국적으로 하십시오. 부산 v e c u l t c 지 n t r y We r e o i n o be a i f i c n t We o n d i f i c u l t c o r e are n o be v e 저 어디야? 캄보디아에서는 어 300만명도 희생시켰는데 우리가 뭐 100만 200만 땡크로 밀어버리다고 큰일 하겠어요? 곽 실장 말이 맞아. 자유당 때뭐 최순우랑 박광혁이 발포 명령을 내려서 사형을 당했지만 은이번에는 내가 직접 발포 명령을 내리면 은 누가 날 사형시킬거야. 응? 각카 각하 말씀이 백번 주당하십니다. 안 그래 전장군? 예. 자, 뭐 얘기도 끝났는데 이제 삽견촌 준공식 현장으로 출발하시죠. 다시 꺼내보는 그 장면, 영화 자판기. 오늘은 영화 남산의 부장들의 한 장면이었습니다. 음악은 남산의 부장들 2, 조영욱과 더 사운드 트래킹즈의 음악이었습니다. 아, 배우란 무엇인가에 대한 질문을 던지게 되는 장면이죠. 영화를 보통 감독의 예술이라고 하는데 그렇다면 그 감독의 예술이라는 영화 안에서 배우는 무엇을 하는 사람인가 어쩌면 그에 대한 답이 될수 있는 장면이라고 생각해요. 어, 그냥 그냥 대화잖아요. 그죠? 이 장면은. 그런데 그 에너지가 엄청나죠. 콘크리트 유토피아에서도 이병헌 배우의 연기가 지금 다시 한번 주목받고 있는데 어, 새삼 이, 그 전에 작품들을 이렇게 떠올리게 되더라고요. 그 중에 남산의 부장들이 있었습니다. 정치를 대국적으로 하십시오. 그 충고를 들었어야 되는데. 그죠? 정치는 대국적으로 해야죠. 방송은 소국적으로 하겠습니다. 저는 저는 그냥 소소하게 할게요. 네. 정치는 대국적으로 해주세요. 어, 제가 생각하는 최악의 정치인은 무슨 진보 보수가 아니라 저는 쪼잔한 사람. <웃음> 그렇지 않나요? 뭐 정치뿐만이 아니라 어떤 조직에서든 리더라는 사람은 저는 대국적이어야 된다고 생각합니다. 네. 쪼잔한 사람이 리더일 때아그 조직 피곤합니다. 쪼잔한 상사 밑에서 일해본 사람은 알 겁니다. 지니 씨가 콘크리트 유토피아 보시고 모두가 이병헌 배우를 지켜세우는데 저는 박서준 배우 연기가 완전히 인상 깊더라고요. 그동안 박서준 배우 작품 별로 안 봤었는데 지난 봄에 봤던 너무 노잼이라 놀랐던 영화 드림에서도 그 와중에 하드캐리하는 배우라서 참 열심히 시구나 했는데 아 이번에는 작품도 아주 좋은 작품을 만나서 더 빛나더라고요 해주셨고 장희수 씨는 아예 사신 가득하게 세대근 좋겠다 세상이 난리여도 눈 뜨면 집에 박서준 남편이 돌아다니다니 와 나무 껍질만 먹어도 배부를 듯 <웃음> 그죠 이병헌 배우가 주인공이기 때문에 아무래도 그걸 이끌어가기 때문에 어, 가장 많이 이야기가 되지만 콘크리트 유토피아는 역시 감독의 예술이라는 영화 안에서. 배우의 역할은 무엇인가를 우리 모두 느끼게 해준 작품이죠. 그 수많은 배우들, 박서준, 박보영, 또 김선영, 박지후, 뭐 김도윤 뭐 수많은 배우들의 연기가 다 하나하나 반짝이는 영화이기도 합니다. 어, 말씀해주신 영화 드림에서 음악 골랐습니다. 하현상의 드림. 자고 일어나면 새로운 얼굴이 되는 영화죠 뷰티 인사이드 이 영화에서 어느 날 일어났더니 박서준씨 얼굴을 갖게 된 주인공이 필사적으로 잠들지 않으려고 하죠 어떻게든 그 얼굴로 오래 살고 싶어서 (웃음) 그러다가 깜빡 잠이 들고 깨어났더니 김상호씨로 변해 있는 영화 뷰티 인사이드의 그 장면을 떠올리면서 골랐습니다 시티즌스의 트루 로맨스 오늘 마지막 곡입니다